0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Pesquisa Mormonas. Les habla Manuel. Eh, gracias a todos por aquí con nosotros. Hoy tengo un episodio que hace rato que quiero hacer, pero estaba buscando un buen estudio sobre el tema y, y al final terminé combinando eh, más de uno. En un ensayo acerca de un banco que abrió el señor José Smith en en Kirkland, Kirkland. Este fue un banco que fue la causa de la apostasía de muchísimos muchísimos miembros de la iglesia y vamos a hablar de eso también y de lo que significa el fallo de este banco abierto por un profeta de Dios ¿no? y las notas de esto tal como las notas de todos mis programas están en el website ¿okay? pesquisasmormonas.com pes pesmor.com así que si me piden las, las referencias está todo ahí y bueno empecemos nomás el 2 de enero de 1837, un banco que fue fundado bajo revelación divina, el cual no tenía una carta bancaria, eh, o sea, autorización legal, cuyos oficiales no eran banqueros y cuya base de capital era estrecha, abrió sus puertas. Estas características probablemente no diferenciaban demasiado a este banco de los cientos de otras instituciones abiertas en este periodo, pero las circunstancias que rodearon la fundación de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirkland, así se llamaba, bueno, en realidad para ser más preciso, se llamaba la compañía antibancaria de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirkland, y ya vamos a hablar de por qué se llamaba Sociedad Antibancaria, y los registros de sus operaciones son lo suficientemente diferentes de los bancos improvisados promedios de esa época como para echar un vistazo más cercano a su historia. El banco fue fundado para lidiar con la severa crisis de liquidación en la comunidad mormona, tenían un peso, la cual llegó a su punto máximo a fines de 1836. La crisis de liquidación, a su vez, pasó de ser un intento por parte de los mormones de redistribuir las ganancias de manera comunal, a la participación de la iglesia en el boom de los bienes raíces durante ese tiempo. Si bien al principio los santos estaban intentando cubrir sus deudas, esto pronto dio lugar a juegos especulativos que demostraron ser su ruina. Y es que José Smith, a pesar de que intentó, ¿no? él intentó hacer plata de tantas maneras. Intentó vender los derechos del libro de Mormón en Canadá y no se le dio. Intentó abrir eh, un bar en la, en la mansión de, de Nabú y no se le dio. Eh, intentó hacer tantas cosas no, para ganarse un peso y no le salía. Y con este banco, tampoco le salió. Como dice acá, él estaba tratando de hacer plata para pagar las deudas que tenía, pero después él empezó con la especulación de bienes raíces, y le fue pésimo. Brigham Young era mucho mejor para eso, que José. José Smith primero llegó a Kirland en enero de 1831. Él allí encontró un lugar fértil para plantar una comunidad religiosa, ya que en Kirtland había un gran número de cambelitas fundamentalistas, cuya comunidad había sido organizada sobre la base de una economía comunista por Sidney Rigdon, un personaje famoso del mormonismo, que intentó reemplazar a José Smith después de que murió, pero Brigham Young le ganó. Eh, y bueno, En esa época Sidney Rigdon era un pastor cambelita, pero pronto se convirtió al mormonismo. Con los miembros que trajo con él de Nueva York, más los conversos de Ohio, José Smith pudo organizar, en febrero de 1831, lo que llamó la Orden Unida de Enoch. Enoch, que sabemos es un personaje de la Biblia, pero también es un perso el personaje principal de la masonería. Las reglas de la orden requerían que los miembros dieran sus propiedades personales a la iglesia. Esas propiedades, entonces eran administradas por un obispo de la iglesia. Y esa era, el, esa era la función del obispo en esa época, ¿no? cuidar los bienes materiales. A cambio de sus propiedades, el miembro de la iglesia recibía el derecho de usar una porción de sus bienes para apoyar a su familia. El tamaño de la familia determinaba el tamaño de la, pro, de la porción de la propiedad usada para el donante. Por lo tanto, era posible que la iglesia acumulara un balance de propiedades, claro, todos daban todo lo que tenían a la iglesia, todo lo que tenían, y a cada uno se le repartía de manera igualitaria. En otras palabras, era comunismo. La iglesia practicaba el comunismo en esa época, aunque ahora les gusta decir que no, pero era un comunismo. Claro, algunos ganaban más, algunos ganaban menos, y no se les repartía a todos exactamente iguales, eh, sino en base a lo que necesitaban. O sea, una familia de siete tenía más que una familia de dos, pero... Eh, a la Iglesia les le sobraba. Entonces esas propiedades pasaban a ser eh, parte de la Iglesia, eh, bienes de la Iglesia. Esta propiedad y o su sueldo se hacía disponible para ser distribuida a aquellas familias cuyas necesidades eran mayores que sus ingresos. La Iglesia entonces asumió la responsabilidad de tratar de repartir los bienes según las necesidades. La práctica, la cual pronto se conoció como consagración, claramente estableció un precedente para que hubiera una relación íntima entre la iglesia y las fortunas temporarias de los miembros, y necesariamente, como consecuencia, facilitaba el movimiento de poderes económicos grandes a las manos de los líderes de la iglesia. Claro, ellos, ellos controlaban todo, y como dice mi abuela, el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Es una desigualdad de poder tremenda. Y algunos, vio eh, que yo publiqué hace muy poquitos, un par de semanas, eh, cuánto ganan los líderes de la iglesia, que por años nos han dicho que los líderes trabajan gratis, hoy sabemos que no, hoy, re, hoy sabemos que reciben un sueldo por su trabajo, 120 mil dólares al año hace dos años, tal vez todavía gane lo mismo, quién sabe. Lo que es un, un montón de plata, incluso en este país, es mucha plata, sobre todo para alguien que vive gratis, o sea, no tiene que pagar alquiler ropa, comida, eh, mucha plata, y alguien me dijo, va, varios me dijeron en YouTube, no, lo que pasa es la ley de consagración, todos los líderes donan su dinero a la iglesia, y la iglesia los reporta entre todos, pero eso no es cierto, eso es la ley de consagración se dejó de practicar hace más de 100 años, o sea, si a mí me encuentro en una referencia diciendo que hoy, los líderes de la iglesia practican la ley de consagración, la quiero ver. Lo que ellos sí practican es la ley de consagración, entre comillas, en el sentido de que todos los miembros, todos los miembros del mundo donan dinero y de ese dinero se le paga a los líderes. Entonces, así sí, pero eso no es la ley de consagración. Uh, bueno, por lo tanto, temprano en la experiencia de Kirtland, la iglesia mormona se convirtió en un poderoso órgano que tomaba decisiones en lo económico el límite entre la finanza de la iglesia y la finanza de los miembros de la iglesia se empañó y la salud financiera de Kirlan quedó íntimamente vinculada con la de la iglesia. Y es lo que pasó también cuando se murió José de Cuando José se murió, todas sus posesiones estaban mezcladas con las posesiones de la iglesia. Entonces, Briganian usó eso como excusa para no darle nada a Emma. Que Emma se quedó con, el, con la casa, ¿no? Pero igual ellos se fueron a Utah, así que igual... Aunque el, Y eso fue un, una causa de gran eh, polémica entre Emma y Brigham Young. Aunque el Consejo de la Iglesia disolvió la Orden Unida de Enoch el 10 de abril de 1834, los principios económicos establecidos por la orden siguieron siendo una fuerza significativa, y hoy pasó a convertirse en el diezmo. Un estudioso que entendía bien la historia económica de los mormones escribe... Debe ser enfatizado que, tanto en teoría como en práctica, se esperaba que la Iglesia mormona jugara un papel central en organizar y mantener un sistema económico mejorado para sus miembros. Claro, todos confiaban en los líderes. Paralelo con el desarrollo de la sociedad comunal en la Kirkland mormona temprana, estaba el crecimiento de una explosión de bienes raíces que fue acompañado con un crecimiento rápido en la población de la ciudad. Los terrenos de Kirtland subieron de 50 dólares cada uno a 200. Se dice que las granjas alrededor de la ciudad subieron en valor de unos 15 dólares por acre a 150. Los mormones y sus líderes participaron en estas actividades especulativas de la época. La participación de la iglesia en las actividades de prosperidad tomaron tres formas: uno, la compra de terrenos para ser revendidos, es decir, especu especulación inmobiliaria. 2. el emprendimiento de proyectos capitales grandes, eh, como la fundación de una ciudad. Y 3 la construcción del Templo de Kirtland. Estas tres actividades requirieron mucho gasto, que a menudo fue financiado por medio de préstamos. La deuda de la iglesia creció muy rápido y demostró ser una carga muy pesada. Ya para 1833, los mormones habían sufrido su primera derrota grande al ser expulsados de Sion, que ahora se llama Independence, ahí en Missouri. Como respuesta, la iglesia casi inmediatamente comenzó a comprar terrenos en y alrededor de Kirkland para construir una ciudad que sirviera como establecimiento permanente para la iglesia. En un periodo de precios inmobiliarios que subían cada vez más, esta política pronto involucró a la iglesia en el mercado de bienes raíces. Una transacción aparentemente incluía el ofrecimiento por parte de José Smith... ...de 3.000 dólares por la granja de Isaac McWhitie... ...bajo los términos de cobrarle 400 o 500 dólares para traerlo a Sion, Missouri... ...y establecerlo allí y una obligación por el resto como una seguridad e intereses. Tales transacciones eran comunes. Claro, él dijo, bueno, estás allá en, en Nueva York... ...yo te compro la granja por 3.000 dólares... Pero te doy 2.500. El resto de los 500 dólares o 600 dólares es lo que te va a costar venirte a Independence, Missouri, ¿no? Sion. Entonces la iglesia se convirtió en un negocio, eh, que no es de extrañar. O sea, esto tiene origen en sus raíces, ya en 1831, es un año después de que se publicó el libro de Mormon. El rápido crecimiento de la población requería un recargo de los bienes sociales eh, y la iglesia empezó a proveer algunos de ellos. Una Un aserradero vapor en el que Smith mismo invirtió miles, fue abierto, así como una curtiembre y una imprenta. Estos proyectos también requerían un gran gasto, muchos de los cuales eran financiados tomando, pre eh, tomando prestado de fuentes en Cleveland, Buffalo y Nueva York. El proyecto más grande de los mormones era la construcción del templo. El templo era el centro de la actividad religiosa y económica. Reportes dicen que costó unos setenta mil dólares, aunque la cifra más usada es 40.000, o un millón de dólares en cifras actuales. Fue financiado por medio de la consagración del dinero, así como con contribuciones de bienes. Pero estas fuentes no eran suficientes para pagar por la construcción que duró tres años, entre 1833 y 1836. En 1835, los líderes de la iglesia abrieron varias tiendas por medio del uso del crédito de intercambio, el canje, Gran parte del inventario de estas tiendas era usado para pagarles a los trabajadores del templo. Además, el templo tenía un gravamen, algo así como un impuesto, de 13.000 dólares casi desde el principio. Ya para 1836, y, y disculpen si esto es medio, medio seco esta parte, ¿no? pero es, es un, un antecedente importante para lo que va a pasar con el banco. Y esa historia sí que jugas ahí y me parece que les va a gustar mucho. Ya para 1836 la deuda acumulada por la iglesia y sus líderes era preocupante. Los registros de demandas, de demandas contra José indican que de, octubre de 18, de, que de octubre de 1831 a junio de 1837 tomó prestados 25.427 dólares o 660.000 dólares en cifras actuales. Unos 15.000 de ese total fueron tomados prestados en los 12 meses anteriores a 1837. El resto, 10.000 dólares más, en 1831 para establecer y comenzar las operaciones de la Orden Unida de Enoch. O sea, tomaron un préstamo para empezar consagración. Vale subrayar que estas figuras incluyen solo los préstamos que resultaron en licitaciones en la corte del condado de Goga, Ohio. Más tarde, en 1841, José Smith hizo una lista de sus deudas que incluían 33.413 dólares adicionales anteriores a 1838. Así que era cerca de 60.000 dólares, o algo así como un millón y medio en cifras actuales. Por lo tanto, los registros claramente indican que para 1836 el esfuerzo mormón en Kirtland estaba avasallado por las deudas. Estaban aplastados por las deudas, ya no saben qué hacer. Una posible solución al problema financiero de este grupo plagado por una deuda opresora e inminentes vencimientos era la formación de un banco. Un banco dedicado a recibir especies y pagar por ellas con papel moneda. El banco podría ayudar mucho a cubrir la necesidad de solvencia en la comunidad y en la iglesia. Y esto fue algo que mi ciudad hizo cuando yo vivía allá, cuando era chico. Eh, la ciudad no tenía dinero, estaba casi en la quiebra, entonces lo que hicieron fue vendieron bonos. Y la manera que esto funcionó es, en vez de darle dinero a sus ciudadanos, la ciudad imprimió estos bonos y los repartió como si fuera efectivo. La gente con estos bonos podía ir y comprar sus cosas, ¿verdad? Y esta era una inversión, o sea, era una inversión eh, basada en, en una promesa futura. El, la ciudad iba a comprar esos bonos en el futuro, a, a cambio de dinero efectivo, una vez que la situación se mejorara. Y ellos esperaban que estos bonos, ya que hubiera dinero en circulación, iba a mejorar la economía a la larga. Eh, yo no, no sé si funciona, me imagino que sí. Pero eso es lo que está haciendo acá José Smith. Él está ofreciendo estos este dinero, bonos, de Kirkland No son dólares, son bonos del banco este de Kirtland. A cambio de especies. Ahora, como ya voy a explicar en un minuto, eh, un banco eh, que imprime dinero, que acá en los Estados Unidos, por ejemplo, es el gobierno, el, la casa de la moneda, ¿no? Que, que imprime el dinero. Y ese dinero que imprime tiene que estar respaldado por algo. Ya sea por, por oro, por uh, especies, que diríamos eh, terrenos deudas de otros países, o sea, cuando uno le da todo ese dinero a los Estados Unidos de vuelta, al gobierno, el gobierno tiene que producir esa misma cantidad de dinero en bienes. El 2 de noviembre de 1836, los, y, y vamos a ver entonces, ¿qué tiene este banco para respaldar el dinero que están imprimiendo? ¿Cómo se respalda ese dinero? Porque no puede estar respaldado en la nada en una promesa futura como hizo mi, mi gobierno. Porque al menos el gobierno de mi ciudad lo hizo con el permiso del gobierno federal. Pero este era un banco privado. El 2 de noviembre de 1836, los líderes de la iglesia organizaron la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirtland con, un capital, eh, con una capitalización declarada de 4 millones de dólares. José Smith dijo haber recibido una revelación de que el nuevo banco tragaría a todos los otros bancos. Los defensores de la iglesia dicen que José nunca tuvo tal revelación, que la única fuente que tenemos para esa afirmación es la palabra de Warren Parrish, quien más tarde abandonaría la iglesia y por lo tanto no es una fuente confiable. Pero Wilford Woodruff, cuarto presidente de la iglesia, escribió en su diario. Visité la oficina de la Sociedad de Seguros Financiera de Kirkland y vi el primer dinero impreso por el tesorero de la sociedad. También oía al presidente José Smith declarar en la presencia de F. Williams, D. Whitmer, S. Smith, W. Parish y otros en la oficina del depósito que él había recibido esa mañana la palabra del señor sobre el tema de la sociedad de seguridad de Kirtland. Él estaba solo en el cuarto y no solamente tuvo la voz de la espíritu sino una voz audible. No nos dijo en ese momento lo que el señor había dicho sobre el tema, pero dijo que si seguíamos los mandamientos que el señor le había dado esa mañana, todo estaría bien. Que el Señor bendiga al hermano José con todos los santos y que apoye la mencionada institución y que la proteja para que toda arma formada en contra de ella sea rota y que no llegue a nada, mientras que la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirland se convertirá en la más grande de todas las instituciones en la tierra. Es en la voz de un profeta citando a otro profeta. Oliver Cowdery, elder de la iglesia y secretario de Smith, en la traducción del libro de Mormon fue enviado a Filadelfia para obtener las planchas para la impresión de las notas bancarias. Eh, claro, unas planchas de metal que uno le, le, le pone tinta, no, esas planchas, y uno pone el papel encima de la tinta, le pone un rodillo duro y se imprime. ¿no? Es una especie de impresora muy... de una impresora antigua. Así funciona. Y él tenía que comprar esas planchas, hacerlas hacer a orden para que dijera ahí banco de Kirlan, qué sé yo. Al mismo tiempo, Orson Hyde, uno de los doce apóstoles mormones, fue enviado a Columbus para peticionar a la legislatura de Ohio una carta bancaria, o sea, un permiso legal para, eh, para abrir el banco. El primero de enero de 18, 1837 fue muy importante para los nuevos banqueros, porque ese día ambos hombres regresaron de sus misiones, uno con un éxito eminente y el otro con un fracaso absoluto. El ala antibancaria del Partido Demócrata estaba en contra de la legislatura de Ohio y recientemente se había preocupado mucho con la inundación en el estado del papel moneda creado por los bancos. Basado en esta preocupación, la legislatura había negado el pedido del elocuente Hyde de una carta bancaria. El fracaso de Hyde fue aumentado con el éxito de Cowdery en Filadelfia. No solo había obtenido las planchas para imprimir las notas, sino que había excedido su cargo al hacer doscientos mil dólares en notas con la nueva plancha. Ah, Se entusiasmó, Oliver. Dijo, qué bueno, acá tengo la, la impresora, voy a imprimir billete lo loco. Dos, y sabe que lo interesante es que hoy en día, si uno consigue uno de estos billetes del Banco de, de kirkland es uno de los billetes más valuados de todos los documentos históricos eh, económicos del país, lo cual es muy irónico, ya que completamente perdió su valor en su época, pero hoy es, es valiosísimo. El 2 de enero de 1837, los líderes del banco se reunieron para analizar su, su situación. Y es valiosísimo, digo, en el sentido de vista histórico. Es un documento histórico, o sea, en sí no tiene valor. Uh, pero bueno, se reunieron para analizar su situación. La reunión resultó en uno de los sucesos más extraños en la historia bancaria, ya que decidieron arrancar el ban abrir el banco bajo el pretexto de operar una asociación antibancaria. Ya dijimos que los demócratas eran antibanco a causa de que habían tantos bancos y tantos estaban imprimiendo plata que... El dólar ya no tenía valor. Entonces, ellos abrieron una sociedad antibancaria. La nueva institución fue rápidamente nombrada Compañía Antibancaria de la Sociedad de Seguridad Financiera de Kirkland, o oh, oh, el Banco Mormon. Sidney Rigdon fue nombrado secretario del banco y José Smith fue su primer tesorero. Hmm. Puesto que no habían recibido una carta bancaria, permiso federal, al menos podían operar como una sociedad antibancaria sin la necesidad de aprobación legislativa. Tal razonamiento tal vez podría ser justificado si la asociación no hubiera efectuado todas las funciones de un barco comercial, además de que el acta de Ohio del 8 de febrero de 1815 específicamente decía que era ilegal imprimir dinero a menos que fuera autorizado por la legislatura. Y los mormones no fueron autorizados por la legislatura. Entonces ellos dijeron, ah no, lo que tenemos acá no es un banco, es un antibanco, pero lo, lo abrieron y lo hicieron como si fuera un banco. Entonces, no era un antibanco, era un banco. Era solamente un antibanco en nombre. En otras palabras, estaban as eh, abrieron un banco y lo manejaron de manera absolutamente ilegal. Después de que la legislatura le dijo que no lo hicieran. Pronto comenzó un vigoroso esfuerzo publicitario. El periódico Messenger and Advocate publicó el siguiente comunicado invitando a los miembros de la iglesia a convertirse en inversores del nuevo banco. Y esto me encanta, es de una parte favorita. Una de las mejores propagandas que jamás he leído. Es sabiduría y la voluntad del Espíritu Santo que nos visiten en Kirtan, y que reciban instrucción y consejo en estos principios que son necesarios para avanzar la gran obra del Señor, y para establecer a los hijos del reino, según los oráculos de Dios, quienes están entre nosotros, y lo que es más, invitamos a los hermanos de tierras lejanas a que nos visiten, y que adquieran acciones en nuestra sociedad de seguridad. Y queremos recordarles de lo que dijo Isaías, contenido en el capítulo 60 y más particularmente en los versículos 9 y 17, de la siguiente manera. Ciertamente a mí esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio para traer sus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, pero no notas bancarias. Al nombre de Jehová su Dios y al santo Israel que te he glorificado. En vez de bronce traeré oro, en vez de hierro traeré plata, en vez de madera bronce, y en vez de piedras hierro. Pondré como tus administradores la paz, y como tus gobernantes la justicia. También en el capítulo 62, versículo 1. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Esto está increíble, o sea, ellos dicen, ¡Ey! Uh, vengan a visitarnos. En el diario de la iglesia lo pusieron, ¿no? Vengan a visitarnos. Acá somos profetas de ustedes. Uh, tenemos oráculos en la tierra hoy. Y Dios dijo por medio de Isaías que traigan su plata y su oro y su terreno, pero no traigan notas bancarias, no traigan billetes, traigan cosas: oro, hierro, terreno, lo que quieran, ¿no? Y claro, y, y hablando así de manera. Eh, como escritura y hablando de que él es un profeta, un oráculo, él está diciendo vengan y compren nuestras acciones. O sea, si acá José Smith no está hablando como profeta, ¿cómo qué está hablando? Si él no está prometiendo que el, todo en el banco va a estar bien al decir, eh, oráculos en la tierra, o sea, Isaías, bla, 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 así dice el Señor. Si él no está hablando como profeta y está hablando como hombre, entonces ¿cuándo está hablando como profeta? Esto es tan obvio de que José está prometiendo que como él es un profeta y él está abriendo un banco, el banco va a ser un éxito. No hay duda realmente de lo que él está haciendo aquí. Él está usando su poder religioso, su autoridad y su influencia religiosa para vender acciones. Ah, me tuve aquí por un rato. Ahí volví, espero que no me hayan extrañado. <risa> uh, ok, a ver... Los registros del banco no están disponibles. Se perdieron en el incendio que destruyó totalmente el banco en 1837. Pero el registro de los asuntos del banco pueden ser recopilados de documentos, cartas y artículos de periódicos de esa época. De esos documentos se pueden ganar algún conocimiento de los negocios y de la administración del banco. Buscando los escritos de uno de los oficiales del banco, uno puede ver que, aunque fue evaluado nominalmente en 4 millones gran parte del capital eran reclamaciones de bienes inmobiliarios en Kirkland, los cuales a su vez estaban muy sobrevaluados con precios artificialmente altos. Una publicación oficial de la iglesia de julio de 1837 dice que las propiedades privadas de los accionistas eran consideradas en proporción a la suma de sus suscriptores para el reembolso del papel moneda. Ok, por lo que yo entiendo, y tal vez algún banquero me puede corregir, si yo quería comprar... Bonos de este banco podía decir, tengo una granja que vale 5 mil dólares, entonces quiero 5 mil dólares en notas bancarias y si no las puedo pagar, ustedes se quedan con mi granja. El problema es que tal vez mi granja en realidad costaba 3 mil dólares, no 5 mil, creando así una burbuja de precios ficticios. En otras palabras, el banco estaba basado en bienes que simplemente no existían o que no valían tanto como los oficiales del banco decían que valía Tal vez esta declaración dio lugar a la creencia de que las notas del banco estaban directamente respaldadas por los bienes raíces de la iglesia y de los inversores en el banco. Aunque estos reclamos de bienes raíces sin duda formaron la sustancia elemental de la estructura capital del banco, las notas no especificaban que podían ser canjeadas por bienes raíces. Lo que es más, una examinación de las notas indican que eran obligaciones en dólares pagadas pagables cuando fueran a ser canjeadas. Entonces, claro, yo puedo, yo compro las notas por mil dólares, compro mil dólares en notas, me dan los mil dólares en bonos, yo le doy el, el efectivo, y después cuando quiero mi efectivo de nuevo, yo voy, le doy los bonos, y ellos me dan los mil. Pero como vamos a ver, eso no fue tan simple. Warren Parrish, segundo cajero del banco, escribiendo después de que abandonó tanto el banco como la iglesia, dijo, yo oí a José Smith declarar que tenía... 60 mil dólares en especias en sus bóvedas y 600 mil dólares a mano, cuando en realidad no teníamos más de 6 mil dólares en especies y no teníamos nada más a mano, o sea en efectivo. También que teníamos unos 10 mil dólares de nuestros bonos en circulación, cuando él, el cajero de la institución, sabía que había al menos 150 mil dólares. Entonces de nuevo, si el banco solo tiene 6 mil dólares en especies y más de 150 mil dólares en billetes. <risa> o sea, hay un respaldo de 6 mil dólares por 150 mil dólares en billetes. Entonces el banco está creando una burbuja financiera lista para explotar en cualquier momento. Por ejemplo, si yo soy el gobierno de Canadá, ¿no? Y baso mi dinero en la producción de libros. Los libros, en este caso, son lo que llamamos la reserva o las especies. Entonces voy a imprimir mil libros valuados a un dólar cada uno. <coughs> lo que quiere decir que puedo imprimir mil dólares en dinero y soy solvente. Si alguien viene con un dólar, le doy un libro. Si alguien viene con un libro, le doy un dólar. La economía, la economía funciona perfectamente. Pero si tengo mil libros e imprimo dos mil dólares, ahora tengo más dinero que reservas. Lo que hace que cada libro ahora cueste dos dólares y no uno. Esto va a crear una inflación basada en la cantidad de billetes, notas o bonos que tenga. Pero si decido que los libros solo cuestan un dólar, cuando tengo dos mil dólares impresos, cuando venda los, dos, los mil libros y la gente siga viniendo a comprar libros con el resto de los dos mil dólares, no va a haber nada para vender, lo que me hace insolvente y podría causar el desmorono de la economía canadiense. Traducido en simples cuentas, las visiones conflictivas toman la siguiente forma. Según José Smith, el banco tenía... 60 mil dólares en reservas primarias y 600 mil dólares en reservas secundarias y solo 10 mil dólares en notas bancarias circulando. O sea, tenía muchísimas más reservas que billetes circulando, ¿no? lo que le da un, una solvencia increíble al banco. Pero en realidad, y según Parrish, había solamente 6 mil dólares de reservas primarias, 0 dólares de reservas secundarias. Y mil notas bancarias circulando. Si esta situación prevalecía, el banco hubiera tenido un, dólares, un dólar en reserva por cada 25 dólares en notas. O según mi ejemplo anterior, el banco de Kirkland tenía un libro por cada 25 dólares. La divergencia entre estas dos perspectivas con respecto a la posición del banco sobre sus reservas es inmensa. La evidencia del subsiguiente destino del banco tiene, tiende a darle más validez a la perspectiva de Parrish que a la de Smith, si en realidad tenían tantas reservas y estaban tan bien, ¿cómo fue que el banco eventualmente se fundió? Además, según varios individuos que abandonaron la iglesia, el banco estaba fundado sobre recursos fraudulentos de seguridades de capital. Ellos relataron que las bóvedas del banco estaban llenas de cajas y que cada caja decía mil dólares. Estas cajas en realidad estaban llenas de arena, plomo, hierro viejo, piedras y combustibles, o sea, carbón, pero cada una tenía una fina capa de monedas brillantes de 25 centavos en su parte superior. Cualquier persona con sospechas de la estabilidad o la solvencia del banco podía contar y abrir las cajas. Claro, pensaban que la caja estaba llena de moneda y era nada más que una capa final encima. Según CG Webb, el efecto de estas cajas era mágico. Crearon una confianza general en la solvencia del banco y el hermoso papel moneda se vendió como pan caliente. Durante más o menos un mes era el mejor dinero del país. El banco, o antibanco, no había estado en operación un mes cuando las indicaciones de su fracaso se hicieron evidentes. El 27 de enero de 1837, el periódico Paintsville Telegraph, o sea, casi enseguida después que lo abrieron, reportó que el banco había cerrado, aunque ahora es obvio que el banco no, está, no había cerrado en esa época, y que Smith no podía redimir otro dólar excepto con terrenos. Cyrus Smalling, quien abandonó la iglesia, reportó el primero de febrero de 1837 que las notas del banco se estaban vendiendo por 12 centavos y medio por cada dólar. ¿Te entiende? O sea, había, estaba devaluado increíblemente. O sea, uno tenía un dólar de estos bonos del Banco Morbon y solo podía comprar dos eh, centavos de cosas. Durante su primer mes, el banco había estado operando en clara violación de la ley. El 8 de febrero se juró una orden judicial en contra de José Smith. El caso fue a la corte en marzo. La defensa de Smith decía que como el banco era una asociación y no una, y no una institución corporativa bancaria, no estaba sujeto a la ley citada en la orden judicial. La Corte no reconoció la validez de la defensa y el 24 de marzo Smith fue, fue encontrado culpable. Se le ordenó pagar una multa de mil dólares y los costos de la Corte, que hoy en día serían muchísimo más parecería que la convicción de Smith haría sonar las campanas funerarias del banco, pero continuó cojeando e imprimiendo notas hasta junio de 1837. Una nota interesante acerca de la una, una anécdota interesante acerca de la negativa o la inhabilidad del banco de pagar en reservas cuando se le era requerido incluye el intento de un agente de varios bancos de Pittsburgh de cambiar sus notas por especies. O sea, el, el banquero este trajo sus notas del banco de Kirkland... Y dijo, ok, quiero mi dinero. Acá están tus notas. Pero esto es lo que pasó. Sidney Rigdon se rehusó a canjear las notas... Con el pretexto de que esos bonos habían sido puestos en circulación... Para proveer papel dinero... Para la acomodación del público. La conveniencia del público. Y que redimir esos bonos... Frustraría el propósito original del banco. En otras palabras, sí... Esos son bonos o billetes reales, pero en realidad están hechos para el beneficio del banco y si los redime por dinero, nos está perjudicando. Si las notas del banco tenían alguna credibilidad antes de este incidente, se perdió después de la negativa de pagar eh, y después de que se hizo conocimiento público. En agosto de 1837 apareció en el diario mormón The Messenger and Advocate, lo que puede considerarse uno de los anuncios más bizarros jamás hechos por el fundador de un banco, ya que el anuncio advirtió a los santos de Kirkland que no aceptaran estas notas del Banco Mormón. El anuncio decía en parte, los hermanos y amigos de la iglesia deben tener cuidado con los especuladores, renegados y apostadores que están engañando a los incautos y a los crédulos al pagar con estos billetes que no tienen ningún valor aquí. O sea, el mismo, el mismo diario de la iglesia, la misma iglesia está diciendo a la gente, no acepten el dinero del banco de la iglesia. Porque ese dinero no tiene ningún valor. Increíble. Y ellos seguían imprimiendo y vendiendo esta porquería. Pero ellos mismos admitieron que no tenía valor. El banco sobrevivió sobrevivió, esta embestida y duró hasta noviembre de 1837. Cuando suspendió los pagos y cerró sus puertas permanentemente. El fracaso del banco no solo provocó la ira de los inversores, sino que causó una masiva apostasía en la iglesia. En una charla fogonera en noviembre del 2011, Elder Jensen, director ejecutivo del Departamento de Historia de la Iglesia, dijo que los apóstoles y la primera presidencia se dan cuenta que quizás desde Kirtland nunca hemos tenido un periodo de, llamémoslo apostasía, como tenemos ahora. Si alguien sabe de la historia de la iglesia en Kirtland, es el señor Jensen. Otro historiador de la iglesia, Leonard, Her Leonard Arrington, declaró que en Kirtland, el fallido banco de Smith llevó a disensiones internas. Y durante la época de, eh, de Kirtland, Heber C. Kimball dijo que no había 20 personas en la tierra que declararan que José Smith era un profeta de Dios. Como digo, si quieren las referencias... Están todas en el, en el website, eh, los artículos de los que saqué esto, este ensayo y varias referencias históricas de primarias ¿no? y secundarias. Así que ahí está, no fue el, el Banco Mormón, un banco fundado en mentiras, engaños, eh, en cajas llenas de, de, de tierra y piedras, en promesas vacías, en profecías no cumplidas. Un banco que en mi opinión es refleja ¿no? la, la realidad La realidad mormona uh, Pero bueno eso es todo por hoy Muchísimas gracias a todos Fue un episodio cortito Me parece que van a haber varios episodios cortitos en el futuro Porque hay muchos temas que me parecen muy interesantes pero que no son para tanto Así que Gracias de nuevo por escucharme y nos vemos la semana que viene Adiós <risa> ¿Por qué los mormones fueron perseguidos? En 1823, José Smith dijo que entre todas las naciones, tribus y lenguas, se tomaría mi nombre para bien y para mal. A pesar de que muchos miembros de la iglesia dicen que esto es una profecía, es verdad de todos los líderes religiosos en la historia. Pero lo que uno debe aceptar es que es cierto el nombre de José Smith, de hecho, ha sido criticado. ¿Pero por qué? ¿Y por qué se persiguió a los miembros de la iglesia de una manera que a veces llegó a ser sangrienta? Una nueva religión. José Smith dijo que la gente comenzó a perseguirlo después de que la gente se enteró de su visión. De su experiencia, dijo.
0: A los pocos días de haber visto esta visión, me encontré por casualidad en compañía de uno de los ministros metodistas, uno muy activo en la ya mencionada agitación religiosa, y hablando con él de asuntos religiosos, aproveché la oportunidad para relatarle la visión que yo había visto. Su conducta me sorprendió grandemente. No solo trató mi narración livianamente, sino con mucho desprecio, diciendo que todo aquello era del diablo, que no había tales cosas como visiones ni revelaciones en estos días» que todo eso había cesado con los apóstoles y que no volvería a ver más. Sin embargo, no tardé en descubrir que mi relato había despertado mucho prejuicio en contra de mí entre los profesores de religión, y fue la causa de una fuerte persecución cada vez mayor, y aunque no era yo sino un muchacho desconocido, apenas entre los 14 y 15 años de edad, y tal mi posición en la vida que no era un joven de importancia alguna en el mundo, sin embargo, los hombres de elevada posición se fijaban en mí lo suficiente para agitar el sentimiento público en mi contra y provocar con ello una encarnizada persecución. Y esto fue general entre todas las sectas. Todas se unieron para perseguirme.
1: Hay un par de problemas con este relato. Primero que nada, no hay ninguna evidencia de una agitación religiosa en su región. Hubo una, pero años después. Segundo, las visiones celestiales en la época y en el área de José Smith no eran la excepción, sino la regla. Elías Smith, de Vermont, a la edad de 16 años, tuvo una experiencia muy similar a la de José en el bosque cerca de Woodstock, cuando vio al cordero en el monte Sion y una gloria brillante en el bosque. José Samuel Thompson, quien enseñó en la Academia de Palmira en 1825, había visto a Cristo en un sueño descendiendo del firmamento en un resplandor de brillo superior a diez veces el brillo del sol meridiano. Y le oyó decir, yo te comisiono que vayas y le digas a la humanidad que he venido, y pujar a cada hombre a que cante victoria. Asa Wild de Amsterdam, Nueva York, habló con la majestad terrible y gloriosa del gran Jehová, y aprendió que cada denominación de cristianos profesantes se había vuelto extremadamente corrupta, que dos tercios de los habitantes del mundo estaban a punto de ser destruidos, y el resto iba a ser introducido al nuevo milenio. Wilde dijo que mucho más el Señor reveló, pero me prohíbe que lo relate de esta manera. Pronto voy a publicar un panfleto barato, Mi experiencia religiosa y los viajes en la vida divina. Muchos otros dijeron que no solamente habían visto a Dios y a Jesucristo, sino que ellos mismos eran el Mesías. Y sin embargo, ellos no hablan de ninguna persecución. Esclavitud Si bien los Sud no eran abolicionistas, tampoco tenían esclavos. Esto era más que nada porque eran, en su mayoría, europeos o del área de Nueva Inglaterra, donde la gente tenía actitudes mucho más progresistas con respecto a los negros. Pero cuando los santos se mudaron de Nueva York, fueron a lo que se consideraba el Sur, a áreas donde la esclavitud era defendida con uña y diente. De hecho, el 29 de junio de 1836, los ciudadanos de Clay County, Missouri, expresaron la siguiente queja en contra de los santos que se habían establecido allí. «Son hombres del Este, cuyas maneras, hábitos, costumbres y hasta dialectos son esencialmente diferentes a los nuestros. No tienen esclavos y se oponen a la esclavitud, la cual en este peculiar período, cuando el abolicionismo ha levantado su vista deforme y maliciente en nuestra tierra, es calculada para excitar prejuicios profundos y permanentes en cualquier comunidad donde la esclavitud es tolerada y protegida. Aparentemente, el problema empezó cuando w. w. Phelps publicó un artículo en el diario de la iglesia, el Evening and Morning Star, en el que escribió, En conexión con los maravillosos eventos de esta época, mucho se está haciendo para abolir la esclavitud y colonizar a los negros en África. Este comentario fue visto por los misurianos como una invitación a que los negros se unieran a los santos en Missouri, aunque en el mismo artículo el mismo Phelps se distanció de los abolicionistas, aclarando que en Missouri los negros eran considerados propiedad y que no debían mudarse allí. Luego de la crítica que recibieron por este artículo, la iglesia se hizo mucho más vocal en contra de los negros, pero no antes de ser expulsados de Missouri. La iglesia nunca más defendió a los negros o a esclavos, al punto de que dos años más tarde José Smith recibió una revelación
2: en la que afirmó pero no creemos que sea propio intervenir en los asuntos de esclavos ni predicarles el evangelio ni bautizarlos contra la voluntad y deseos de sus amos ni mezclarse en sus cosas ni influir en lo más mínimo para que queden descontentos con su situación en esta vida y con ello poner en peligro la vida de los hombres creemos que tal intervención es ilícita e injusta y peligrosa para la paz de todo gobierno que permite la esclavitud de seres humanos.
1: Poder político Como la iglesia creció rápidamente y como sus miembros votaban en masa por el candidato que sus líderes les recomendaran, ganó poder político que asustó a los residentes viviendo en las áreas cercanas a las comunidades sud. Muchos americanos temían a los grupos cerrados, sospechando que planeaban complots subversivos para derrocar sus sociedades libres y pluralistas. José apoyaba a candidatos que beneficiaran a los mormones, y los candidatos a su vez estaban dispuestos a hacer tratos con los mormones para poder ganar sus votos. En la enciclopedia del mormonismo, bajo el artículo Política Nabú, dice, Al principio los santos eran neutrales en la política, pero en los años 1840 y 1841, votaron sólidamente por los Whigs en Illinois, aunque habían votado por los demócratas en Missouri. Esto alienó a algunos demócratas, pero la mayoría de los políticos buscaban el voto masivo sud en Illinois, tal como otros buscaban el voto católico en Nueva York. Este poderío político amenazaba a los ciudadanos en los diferentes estados a los que se mudaban los santos, causando una gran animosidad y llamándolos a echar a los mormones de donde vivían. Violencia y fuerza militar otra causa de intimidación por parte de los santos era su uso de la violencia, cuando les parecía beneficioso. Si bien a veces la violencia era necesaria y justificada, cuando debían defenderse de ataques no merecidos, muchas veces esta violencia era considerada innecesaria y causaba temor en sus vecinos. El ex abogado Thomas C. Sharp, quien vivía en la vecina ciudad de Warsaw, se había mudado a la región en 1840, y en 1841 había comprado un periódico y lo había renombrado Warsaw Signal. Sharp y José Smith nunca se habían conocido, pero José ciertamente apreciaba el poder de la prensa favorable. Invitó a Sharp a las celebraciones en Nabú el 6 de abril, guardándole un asiento en la plataforma. Sharp disfrutó de una cena de pavo que José les presentó a sus invitados especiales en la mansión de Nabú. En la primavera de 1841, después de ver los rangos del poderío militar de José en el desfile durante las celebraciones de Nabu, Sharp se volvió contra Smith con venganza. Sharp ofreció una crítica general de las ambiciones políticas de los santos, insistió que honraba las creencias religiosas de los santos, pero estaba dispuesto a oponerse a la concentración de poder político en un cuerpo religioso o en las manos de cualquier otro grupo pequeño de individuos. El historiador Jason Welch escribió que, en marzo de 1838, José Smith, el fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mudó su centro de operaciones de Kirkland, Ohio, a Far West, Missouri. El siguiente mes, Smith pidió a todos sus seguidores a que se le unieran en Missouri. Tanto los mormones como los protestantes que vivían en el área antes de la llegada de los santos decían que la región era su hogar exclusivo y cuando la tensión llegó a un punto culminante el 4 de julio, expresaron sus emociones de la única manera en la que la gente de la frontera sabía cómo hacerlo, con violencia. Los protestantes formaron comités de justicieros, y los mormones formaron una sociedad paramilitar secreta llamada los Hijos de Dan o los Danitas. Welch entonces pasa a describir cómo los santos, atacaron a sus enemigos de una manera brutal y que desencadenó los eventos que llevaron a la llamada Masacre de Hunts Mill, en la que 21 mormones fueron asesinados. A pesar de que este fue un acto reprensible, fue consecuencia de la violencia desenfrenada por ambos grupos y palidece en comparación con la violencia causada en la masacre de Mountain Meadows, en la que un grupo de mormones asesinó en sangre fría a 120 hombres, mujeres y niños inocentes en un acto absolutamente no provocado. Esta masacre es la tercera más grande en la historia de este país de estadounidenses contra estadounidenses. Matrimonio plural Ninguna de las enseñanzas de la iglesia causaron un mayor choque con el orden social o causó más resentimiento que la doctrina del matrimonio plural. La agitación contra la iglesia a causa de la poligamia se hizo más dura a medida que pasó el tiempo, y en 1890 el presidente de la iglesia, Wilford Woodruff, publicó un manifiesto en el que dijo que todos los matrimonios plurales se acababan. Esto permitió que seis años después, Utah pudiera ser admitida como un estado. Pero cuando el público se enteró que los líderes siguieron aprobando matrimonios después del manifiesto, se armó un escándalo público tal que en 1904, Joseph Fielding Smith, el nuevo profeta de la iglesia, publicó un segundo manifiesto diciendo que ahora sí estaban hablando en serio y que la poligamia era prohibida. Uno de los artículos que leí para este ensayo dice que la opinión pública en contra de los mormones era grandísima, a pesar de que solo el 2% de los mormones practicaron la poligamia. Suponiendo que esto fuera verdad, uno realmente podría pensar que si solo unos pocos líderes importantes de una iglesia determinada hacen algo ilegal y visto como algo horrible, entonces ¿todo está bien? Pero el verdadero problema es que esta cifra no es acertada. El número viene de una entrevista que el presidente de la iglesia, Gordon Hinckley, dio en la televisión nacional, en la que dijo que entre el 2 y el 5% de los santos practicaban la poligamia. Esto es simplemente falso. Usando información del censo de 1880, hoy podemos saber que entre el 25 y el 33% de la población mormona practicaban el matrimonio. No,
0: Muerte de Jesús.
1: Si bien es cierto que José Smith fue asesinado, su asesinato no fue a causa de persecución religiosa, sino a causa de todas las cosas mencionadas en este artículo. Aunque no ayudó, el que justo antes de morir José fue encarcelado por haber destruido una imprenta que, según la iglesia, hoy sigue diciendo que publicó muchas mentiras, no hizo más que atreverse a hablar públicamente del hecho totalmente conocido de que José tenía muchas esposas. Así que podemos afirmar que en realidad, la poligamia la que mató, al menos indirectamente, a José. Conclusión Tal vez lo más confuso para mí es cuando los mormones se quejan de persecución en la actualidad. Nadie los persigue, y de hecho ellos son los que persiguen a los demás. En la historia de la iglesia, y según Richard Turley, historiador oficial de la iglesia, solo un puñado de personas fueron asesinadas a causa de su membresía en la iglesia aunque aún en estos casos no fueron asesinados por su creencia, sino por problemas sociales y políticos con los mormones como grupo. Por ejemplo, las víctimas de la masacre de Hunts Mill murieron porque sus vecinos estaban aterrorizados de que iban a ser atacados por los mormones. Parle P. Pratt fue asesinado por el esposo de la mujer con la que huyó. José y Hiram fueron asesinados por haber destruido una prensa privada, abusando de su poder político. José era el alcalde de la ciudad. A pesar de que los líderes de la iglesia siguen diciendo que la libertad religiosa debe respetarse, nadie detiene la libertad de los mormones de adorar donde y como quieran. Hoy la única persecución de la que pueden quejarse es que alguien en el internet, hablando de sus creencias de forma abierta, sin miedo de criticarlos cuando se lo merecen. Mientras que los mormones se esfuerzan en pasar legislación para limitar los derechos de los demás. Ahora, muchos mormones dicen que la persecución que sufren es muestra de que son la iglesia verdadera, pero eso no tiene ningún sentido porque virtualmente todas las iglesias han sido perseguidas en su historia y muchas de una manera muchísima más grande y viciosa que la iglesia sud. Los hindúes fueron y son perseguidos por su religión. Bajo la ley de Islamabad, reportes muestran que en 1971 en Pakistán, los hindúes fueron robados de sus terrenos y negocios, sus templos fueron desacrados, sus hogares quemados, sus mujeres violadas y la población hindú, fue sacrificada sistemáticamente. 8 millones debieron huir de su país natal, Pakistán, debido a la persecución. En 1991 hubo 58 casos de crímenes de odio contra hindúes en Nueva Jersey sola, y en el 2012 un centro de adoración hindú fue bombardeado en Nueva York. Los judíos han sido perseguidos de manera brutal a lo largo de su historia y a pesar de que un grupo piensa en que el holocausto nazi nunca sucedió, la realidad es que millones de judíos fueron asesinados por sus creencias. Los musulmanes también han sido víctimas de persecución brutal, aunque mayormente se da en casos de musulmanes contra musulmanes. Hay que considerar que el Islam no es una religión heterogénea, sino que hay cientos de ramas minoritarias. En Irán, los bahíes son sujetos a arrestos no justificados, a detenciones ilegales, a abusos físicos, tortura, ejecución injustificada, confiscación y destrucción de propiedades, negación de empleos, de beneficios gubernamentales y de derechos y libertades civiles, y tiene prohibido recibir una educación superior. En el 2005, el Diario Oficial de Irán publicó una serie de artículos difamando a los bahíes. Los budistas, serejes, siges e incluso cultos cristianos por parte de otros cultos cristianos también han sido y son perseguidos. Pero lo que tal vez muchos no consideran es que incluso los ateos son perseguidos por no creer en algún tipo de Dios. En la actualidad, ser ateo es ilegal en 19 países y en 13 es motivo para sufrir la pena capital. En la Alemania nazi, el ateísmo estaba prohibido porque los ateos eran considerados librepensantes, lo cual era peligrosísimo para el régimen hitleriano. Y en la actualidad, aunque no es ilegal, es virtualmente imposible para un ateo ser elegido a algún cargo público en los Estados Unidos. Entonces, ¿son los mormones los más perseguidos? Obviamente no. ¿Su persecución demuestra que son la iglesia verdadera? Si la persecución es muestra de veracidad, entonces los budistas, musulmanes y hasta los hijes y ateos deberían ser la iglesia verdadera. En conclusión, si bien les suena bien a los mormones decir que son perseguidos, la realidad es muy diferente. Y hoy son una de las religiones más aceptadas en el mundo gracias a su desesperado intento de pertenecer y de encajar en el resto de la sociedad.
2: La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es la el profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz.